la Dor Vador en una toque que esta clase sea para recordar Shanema de Andrea Bat Paulina, también de Lea Batzara y también de Teresa Batmairi, de Tok Shar Jole Amois Legam de David Benrechina y Nisabat Kare. Ok, estamos ya a 24 horas de un día muy especial, el día del Akba Omer. Este, como les mencioné, la verdad mucha gente a lo mejor prende velas, que es muy importante, hacen fogatas en Israel, creo que es uno de los días que más los bomberos trabajan, porque hay muchísimas fogatas en todo eh, a Israel, millones de personas o cientos de miles van al Kebe de Rabi la verdad es que es un día muy, muy especial, y el día de hoy quiero compartir con ustedes muy fácil, dos cosas. ¿Por qué Rabi Shimon Bar Yuhai es tan importante para nosotros en la vida? Y, y también, ¿por qué Lagba Omer? ¿Y cómo Rabi Shimon Bar Yuhai y Lagba Omer nos pueden cambiar la vida de una manera muy positiva? Primero que todo, dice el Shuhan Aruj en el Simantab Sadik Alef que el día de Lagba Omer se acostumbra a hacer un poco de alegría. No se dice Ana, se dice Yeishem, ¿sí? Y es como una fiesta. La mayoría de los mefarshim explican, así dice Shohan Arujés, por el que, porque dejaron de morir los alumnos de Perdón. Dejaron de morir los alumnos de Arbeakiva. Todos sabemos que Arbeakiva termina 24.000 alumnos, lo hablamos la semana pasada, y todos fallecieron entre Pesach y Shavuot. Dice el, el Maril, dice que fallecieron entre Pesach y Shavuot, entonces no fallecieron hasta la Gbaumer, entonces la Gbaumer dice Pesach y Shavuot, dice sí, en realidad fallecieron de Pesach y Shavuot, pero no todos los días, todos los días que era Shabbat, o sea, siete Shabbatot que hay entre Pesach y Shavuot, no fallecieron. Eh, Rosh tampoco. Y así, si vas quitando días, que se dice Yeishem, te quedan que de 49 días o 50 días, solamente 33 días son los días que fallecieron los alumnos de Rabiakiva. Y en representación a esos 33 días que fallecieron, hacemos eh, una alegría que ya acaban los 33 días de la muerte de los alumnos de Rabiakiva. Pero espérenme, mi papá, que en paz descanse, siempre me decía, Suri, ¿qué festejan? Si ya se murieron todos, todos se habían muerto. Si hubieran quedado algunos, dices, bueno, hay que festejar que no se murieron todos. Pero está escrito que se murieron todititos. Los 24 mil alumnos de Rabia Kiva fallecieron. Y la verdad, en ese momento yo no sabía contestarle a mi papá. Pero en realidad el Pri Hadash es uno de los grandes jajamim de hace 200, 300 años, hace esa pregunta. Y dice, ¿cómo puede ser que hagamos una fiesta porque dejaron de morir? Si murieron todos. Ya habían fallecido todos los Yehudim, todos los alumnos de Rabia Kiva. Entonces, no puede ser una fiesta por eso. Es ilógico, dice el Pri Hadash, que hagamos una fiesta porque hayan fallecido los 24 mil alumnos de Rabia Kiva. <coughs> Y 
Así dice el Prijadas. Así pregunté, es una pregunta muy fuerte. Él mismo contesta y el Kafajem dice que el motivo por el cual festejamos no es por la muerte de los 24.000 alumnos. Aunque el Gaón de Vilna marca sobre el Shohanaruj, fíjate lo que hizo la Masejetanit, que también en el desierto, cuando hablaron mal de la tierra de Israel, Hashem se enojó y dijo, toda esta generación de 20 años en adelante no va a entrar a Eretz Israel. Y cada Tisha de Av, que fue cuando se quejaron sobre la tierra de Israel, morían miles de Yudim. Se metían a tumbas, y Hashem decidía quién, y cada año, en los 40 años, fueron falleciendo toda esa generación. El último año, los que se metieron a la tumba no fallecieron. Y cuando se dieron cuenta que Dios los perdonó, se metieron en nueve de Av. El 10 de Av dijo, a lo mejor nos equivocamos. No tenían celular, no tenían calendario. A lo mejor el 11, el 12, el 13, el 14. El 15, se dieron cuenta que la luna ya empezaban a quién a salir, entonces dijo, seguro ya nos equivocamos, ya no es nueve, porque ya está la luna. Y entonces hicieron una fiesta muy famosa que se llama Tuve Ab, el 15 de Ab. Y uno de los motivos que hizo la Guaramá Sejotanit es porque dejaron de morir los Yudim, porque toda esa generación no falleció. No falleció. Entonces, dice el, el Gaón, así como ahí encontramos que hacemos una fiesta el 15 de A, porque no fallecieron o dejaron de, de morir igualmente aquí, nada más que Javier Ujamoshin el Roshua de Lekut pregunta si es, no, espérame, allá sobró toda una generación que no se murió pero aquí todos los alumnos de Rabekiva fallecieron entonces la pregunta del Prihadash sigue en pie, ¿por qué festejamos la Akba Omer si al final todos los alumnos de Rabekiva fallecieron? Lo que no es allá, allá Dios perdonó a la última generación, entre paréntesis, les va a gustar. ¿Por qué allá no, fa no fallecieron los últimos que se metieron? Cada año se metían y fallecían algunos, pero la última generación no falleció. Dicen los Jamín, imagínense estar adentro de, un, de una tumba y saber que a lo mejor ahora te toca a ti morir. Entonces dice que todos los primeros años la gente decía, oh, a mí no me toca. Hay 600 mil yodim. Seguramente le toca a mi amigo, a mi primo, pero a mí no me toca. Entonces, su rezo no era de todo corazón. Pero el último año ya no había nadie más que estos últimos. Entonces, dicen que estas personas, cuando estaban adentro del queber, de la tumba, rezaron con todo corazón porque sabían que este año les tocaba. Cuando una persona reza de todo corazón, Dios lo escucha. Y eso fue lo que les salvó la vida y Dios los perdonó a la última generación. Pero bueno, regresando al tema, el Gaon marca, así como en Tuveab, el 15 de Ab, es una fiesta porque dejaron de morir, aquí también, como que festejamos, ¿por qué? Porque dejamos de morir. ¿Y pero qué creen? No, pregunta, no es cierto. Allá dejaron de morir y se salvaron una generación. Aquí no se salvó nadie. Contesta el Prihadash y así es el Kafajaim, y así se ve del Jidá, que no que aquí lo que festejamos no es porque fallecieron. No hay que ver nada más la mitad de la historia. Una vez me dijo Romarquiel Kotler, no Shoah de Leikud, nunca veas ni, ni leas historias de la Shoah que habla de la destrucción del pueblo nada más, porque te vas a deprimir. Siempre después de la destrucción hay una construcción. Sí, es verdad, falleció 24.000 alumnos, 
Pero como hablamos todo un show la semana pasada, Rabi Akiva no se dejó. Y fue hacia el sur y buscó más alumnos. Y solo encontró cinco, ¿eh? Que fue, ¿saben quién fue? Rabi Yoisi, Rabi Uda, Rabi Mer, Rabi Lazar y Rabi Shimon. Pero de esos cinco resurgió toda la Torah. Y eso es lo que festejamos. Dice el Café Jaime Irgida, ¿saben qué día encontró a esos alumnos? O hay quien dice, ¿cuándo los coronó como ya pueden ser maestros? El día del Akbaumar. Y es lo que festejamos. Festejamos la fortaleza y lo positivo de Rabiaquiva, ¿de qué? De que no se tiró a la cama, no se deprimió y siguió adelante y gracias a él resurgió la Torah. Así contesta quién, el Kafa Jaime, el Jidá, también se ve de él y así el Prijadas. Hoy yo tengo otra contestación. Dos más, rápida. El Rab Mipano, la roja muy grande, dice otra cosa. ¿Saben qué se festejó? Sí sufrió uno. ¿Quién? Rabia Kiva. Se salvó Rabia Kiva que no se murió porque él era el maestro de ellos. Hashem se lo podía llevar de corbata también. Y no se lo llevó. Entonces es lo que hay que festejar. ¿Saben ustedes que Larizal, ¿saben cuántos años eh, vivió? Solo 33, 34. Yo de chiquito pensaba porque eh, Larizal hizo su ticún rápido, acabó con lo que tenía que ser rápido. No, ¿qué creen? Rabiaki, eh, el Arizal no por eso. Dice el Jida que el motivo por el cual el Arizal falleció joven, ¿saben por qué es? Porque sus alumnos se peleaban mucho y discutían, igualito que los alumnos de Rabiaquiva. Y una vez se los agarró y les dijo, ya párenle, ¿eh? porque si no, si siguen peleando va a haber aquí una tragedia. Imagínense que tenían que hacer un reglamento para que no se peleen. Reglamento. Si te habla así, le tienes que contestar así. Un reglamento para que no se pelean. Y en, efectivamente ese reglamento sirvió para los hombres. Pero una vez las esposas de dos alumnos estaban en el lavadero y no sé qué pasó y se pelearon. Y se pelearon muy fuerte. Les dijo a Larizal, les advertí que no se podían haber peleado. ¿Y qué creen? Falleció Larizal. En vez de que Dios se lleve a todos los alumnos, se llevó a Larizal de corbán de sacrificio. Y por eso, desde que falleció Larizal, ¿saben cómo se llamaba la Ishiba o el colel de Larizal? Ahabá de Shalom. La Ishiba del amor y de la paz. En México se dice peace and love. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no es bueno. En tiempo de Rabiaquiva se llevó a los alumnos. En tiempo de Larizal, en vez de los alumnos, se llevó al maestro, a Larizal. ¿Pero qué creen? Dice el Rab Mipano, ese es uno de los motivos por el cual festejamos, que por lo menos Hashem no se llevó a Rabia Kiva. Y gracias a que Dios dejó a Rabia Kiva, siguió el camino y siguió la Torah y se le enseñó y salieron grandes lumbreras. Los alumnos de Rabia Kiva fue Rabí Mer Balanés. ¿Cuántos milagros Dios nos ha hecho por no Rabí Mer Balanés? El mundo está parado gracias a Rabí Mer Balanés. Rabí Yoisi. ¿Saben cuántas enseñanzas? La viuda Barilai. El famoso Rabbi Shimon Marimhai. Entonces, eso es lo que, según el Rabbi Pano, tenemos que festejar. Que se vendieron, sí, 24 mil, pero quedó uno. Algo similar, dice Rabbi Shimon pasó con nosotros a los nazis y Maxemam se le escaparon unos viejitos y no pudieron matarlos. Uno se llamó Rabshah, Roshiva de Ponovich. Otro se llama Rafaron Kotler, hizo Leikut. Otro se llama Rabiakov Kaminevsky, 
que hizo Torabadat. Y de esos tres, otro el Rameponovich, que le mató a su esposa, dijimos la semana pasada, a casi todos sus hijos, a toda su comunidad, pero ¿qué creen? De una persona. Es increíble cómo la, la historia se repite. De tres, cuatro viejitos que se le escaparon a los nazis, resurgió la Torah en Estados Unidos y en Israel. Yo tengo otra contestación que no vi escrita, pero es personal, pero creo que es también eh, verdadera. ¿Por qué festejamos el Lagbaumar? Tienes razón, se murieron los 24.000 alumnos y ya se murieron todos. ¿Pero qué crees? Hay una Gemara que dice que lo aleno cuando hay una epidemia, porque estos murieron por epidemia, todos murieron de asma. Hay que tener cuidado porque Akadosh Baruchú se lleva a los buenos y a los malos. Hasta los que no se merecían que se lleven, Hashem se los podría llevar. ¿Por qué? O por otros pecados, no sé, explicarles. El Benishai dice algo. A veces Hashem se lleva a la gente por, mi, por miedo a morirse. El Benishai cuenta que en una ocasión este, venía el Malaj Amabet, el Malaj de la Muerte, y se lo encontró un jajam, dijo, ¿a dónde vas? Dijo, vengo a matar a, a 3.000 personas en una epidemia. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque Dios así decidió. Bueno, ya no se puede cambiar, no, no se puede cambiar. ¿Y saben cuánta gente murió? 10.000, no 3.000. Entonces, de regreso, cuando ya se iba el mal, dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te llevaste 10.000? Dijiste que eran 3.000. se murieron por la epidemia y los otros 7.000 de miedo, porque lo peor que puedes hacer en tiempos de epidemia, ¿saben qué es? Es tener miedo. Y lo hablamos mucho en la epidemia. Baruch Hashem, hoy les puedo decir que una de las cosas más maravillosas que salió de la epidemia es Gamsum Letová, pero justo hoy salió en las noticias que la Organización Mundial de la Salud ya levantó el, la, el COVID como una pandemia. ¿Cuánto tenemos que regresarle a Hashem? No quiero ni voltear para atrás y acordarme de todos los días y las semanas y meses que pasamos difíciles, no solo las muertes de los enfermos, de los miedos, de los encierros. ¿Cuánto somos muy olvidadizos y ya la gente está en su vida día a día? Pero creo que es bueno hoy que ya la Organización Mundial de la Salud dijo, se acabó esta pandemia, de por lo menos poner un poquito más de cabaná en Modim y decirle a Dios, gracias porque acabaste con esto, porque pensamos que no sabíamos ni cuándo iba a acabar, si las vacunas, si no las vacunas, si son buenas, si son malas, y se iba a acabar con la mitad de la población, ¿no? La peste, la peste negra se llevó eh, un, un, una tercera parte de la gente en Europa, o sea, en, en esa peste, Baruch Hashem, hay que agradecer la Cruz Barujú porque eso ya se acabó. Creo que esa es otra contestación muy válida de por qué hay que festejar. Sí, tiene razón, los que tenían que morir ya se murieron 24 mil. Pero ¿cuánta gente hubiera estado asustada por ese epidemia? De haber dicho, oye, si los alumnos rabiqueros están muriendo, a lo mejor, y a lo mejor Hashem también se los hubiera llevado, no sé. Entonces, una de las cosas que tenemos que festejar es, se paró la epidemia y se murieron los que tuvieron que morir y siguió adelante. Ok, ese es un motivo para que lo apunten ¿Por qué tenemos que festejar el día del Lagbaumer? ¿Por qué dejaron de morir los alumnos de Rabiakiva o la gente después de Rabiakiva o Rabiakiva? ¿O porque Akash Barhu dejó que Rabiakiva siga adelante y, 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 y enseñe y pueda uh, eh, tener cinco uh, alumnos maravillosos para que sigan en la Torah? 
Pero les voy a decir otra explicación maravillosa que creo que les va a cambiar su perspectiva de Rav Shimon Bar Yochai y también su Lag Baumer. Yo creo que es el primer Lag Baumer que le voy a poner mucho más ganas y mucho más atención en, en toda mi vida. Número uno. ¿Saben por qué se festeja Lag Baumer? Porque el día de Lag Baumer vi escrito que nació Rav Shimon Bar Yochai y murió Rav Shimon. Así como Moshe Rabenu nació el 7 de Adar y falleció el 7 de Adar, Rabbi Shimon Baruchai nació el 7 de, el, el, el Akbaumer y se murió en Akbaumer. Se van a sorprender cómo nació Rabbi Shimon Baruchai. Desde que nació Rabbi Shimon Baruchai, ya nos tiene lecciones de vida que nos puede cambiar la vida. Está escrito que Rabbi, el papá de Rabbi Shimon Baruchai, ¿saben quién era? Pues Yochai, Rabbi Shimon Baruchai. El Rabbi Shimon, el hijo de Yochai, estaba casado con Rachel. Rachel era una tzadé que es muy grande. Diez años no pudieron tener hijos. Diez años. Y Yochai quería tener hijos. Y por más tefilá y más cosas que hacían, no, no. Llegó este, este, Yochai, le dijo a Rachel, mira, yo te quiero y te amo mucho. Pero pues, si no vamos a tener hijos, nos vamos a tener que, que divorciar. A lo mejor el mazdal tuyo y mío no es juntos. Y cada quien, si se casa por aparte, va a tener. Pero Raquel era una tzadeket y lo amaba a Yohai. Y empezó a ayunar. Y empezó a llorar. Y empezó a hacer fila Dijo, por favor, no. Y le rogó que no se divorcien. Y en eso llegó Rosh Hashanah. Y en Rosh Hashanah sueña Yohai, el papá de bueno, el futuro papá de Rabbi Shimon Bar Yochai, un sueño muy extraño, que está en un bosque muy grande, miles de árboles, algunos frescos, algunos secos, algunos con frutos, algunos sin, frescos, sin, sin frutos. La noche de Roshana soña eso. ¿Y qué pasa? Y de repente ve un malaj con un barril, como el del Chavo del Ocho, así grandote, cargando, y empieza a regar algunos árboles. A unos sí, a unos no. Y a los que riega de inmediato sale el fruto, y al que no riega, pues no le sale nada. Y Yohai está recargado en un árbol seco, que no tiene frutos, y ve que el malaj se está acercando hacia él, y de repente saca de atrás, no del barril, pongan atención, no del barril, sino de una vasijita chiquita que tenía un poquito de agua, y de esa vasijita le echa agua a su árbol que está recargado Yohai, que estaba seco, y empieza a sacar frutos. Y en eso se despierta Yohai. ¿Y saben cómo se despierta? Con la sonrisa de boca a boca. Y viene y le dice a Rachel, en Rosh Hashanah, se, de, se dictaminan si las mujeres van a tener bebés o no. Este año Hashem ya te dictaminó que vas a tener un bebé. Dijo, ¿pero cómo sabes? ¿Qué pasó? Dijo, te voy a contar mi sueño. Soñé que estaba en el bosque y que había muchos árboles que tenían frutos y muchos árboles secos que no tenían, que no tenían frutos. Y yo estaba recargado en un árbol que estaba seco. Y vi un malaj como regaba. Y a todos los que regaba salían frutos. Y al nuestro regó, no de un barril, de una vasijita, 
y también estaba seco y de repente sacó frutos. Digo, la, la explicación, yo te digo, pues la explicación. El bosque es esta vida. Los árboles son ustedes las mujeres, que son las que tienen hijos. Y los árboles que toman frutos son mujeres que ya tienen hijos. Y los árboles secos son los que no tienen hijos. Y el malaj viene y nos echa agua, aquí sí, son los que están dictaminados que vamos a tener hijos. Entonces ya nos echaron agua. Y ya vi cómo el fruto, vamos a tener un fruto. Dice, nada más tengo una pregunta que no sé contestar. No entiendo por qué a todos los árboles era de un barril y a nosotros de una vasijita chiquita. No sé, no entiendo. Vamos con Rabi Akiva y que nos explique el sueño. Y aparte, a lo mejor mi explicación es equivocada, pero lo veo muy claro. Fueron con Rabi Akiva y le contaron el sueño. ¿Cómo le explicó Rabi Akiva? Exactamente como lo explicó Yohai. Exactamente así se lo explicó Rabi Akiva. Roshana es el día en el cual se dictamina quién va a tener frutos, quién va a tener hijos. Y efectivamente, si soñaste eso, quiere decir que vas a tener un hijo. Mejor, Rabi Akiva, gracias. Nada más una pregunta. ¿Por qué a mí me, me echaron de la vasijita, de un vasito, agua? ¿Por qué no del barril? Escuchen lo que dijo Rabi Akiva. ¿Cuánto musar tiene? Le dijo así. Dijo, porque todos los demás árboles que tuviste que fueron del barril es porque su mazal decía que tenían que tener frutos. Y el malaj tiene el agua y esa, su esposa, según su mazal, no tenía que tener hijos. Pero ¿sabes por qué tuvo hijos? Por las lágrimas de la tefilá que hizo. Esas lágrimas, esa vasijita, no era del agua del mazal, era de las lágrimas de tu esposa que hizo para que tenga frutos. Y por eso Hashem les va a mandar un hijo que va a alumbrar a Clal Israel. Así nació Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai salió con Kohat Filá. Agar, cuando se casó con Abraham, se quedó embarazada de inmediato. ¿Pero qué creen que salió? Ismael. Un hombre como Ismael. Sara se tuvo que esperar 90 años para tener un bebé. Pero vean que salió de Sara. Un hijo como Isaac vino. Hay veces, hay veces, tenemos muchas cosas en la vida y Hashem quiere que sea con tefilá, porque cuando es con tefilá, vean lo que sale. Sale un hijo como Rabbi Shimon Bar Yuhai. Ya desde el nacimiento de Rabbi Shimon Bar Yuhai, ya es una alegría, ya nos enseña que cuando ya está, ya no hay mazal. Ya el mazal dice que no hay. Israel le mala mina mazal. Israel está arriba del mazal. ¿Qué decir? Dice Rashi. ¿Qué decir que no tiene mazal? No, claro que el pobre Israel tiene mazal. Pero con una tefila, con un poco de lágrimas, puedes romper el mazal del mundo. No existe algo que no puedas cambiar con tu tefila. Y si tenemos a Rabbi Shimon Bar Yuhai, ¿qué creen? Como siempre hablamos, es gracias a la tefila de su mamá, de Rachel. Por eso, en el famoso canto que se le hace a Rabbi Shimon Bar Yuhai, en Bar Yuhai, fue hecho por el alumno de Larizal, dice, Ashreyo Larto, bienaventurado la mamá que lo trajo al mundo, porque gracias a la madre pudo tener un hijo como Rabbi Shimon Bar Yuhai. 
Eso es del nacimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai. Vamos a hablar un poquito de su muerte. La muerte de Rabbi Shimon Bar Yojai. ¿Por qué? ¿Por qué se prenden velas y fogatas? Uno de los motivos es, dice Rabbi Abba, que es uno de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yojai, dijo algo muy importante. Dijo que él estaba presente cuando Rabbi Shimon Bar Yojai iba a fallecer, cuando falleció. Y dice que está diciendo un pasuk o una frase. Kisham Siva Hashem et porque ahí Dios ordenó la, bendi la, la bendición, Jaim, vida, iba a decir Adolam, para la eternidad, se quedó callado, dice Rabbi Abba, y empezó a ver una luz impresionante en la casa de Rabbi Shimon Baruchai, que no le podían ver la cara de Rabbi Shimon Baruchai. Fue unos momentos antes de fallecer, el Eduardo dice que Rabbi Shimon Baruchai no dejaba que el sol se metiera, y por eso se habla de luz y se habla de fogatas. En la misma casa, los alumnos que estaban ahí no podían, y empezó a hablar de secretos ocultos de la Torah impresionantes. El famoso Zohar. Mucha gente no sabe. Yo pensaba que el Zohar era un libro. No, 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 espérenme. Les voy a explicar un poquito. No vamos a hacer ahorita cosas profundas. Nada más quiero explicarles qué es el Zohar. El Zohar Kadosh está dividido en cuatro. Número uno, existe el Zohar sobre la Perashah, Perechit, Shemot, Baikra, Bamidbar, Debarim, eh, Bamidbar y Debarim. Existe otro libro, que saben cómo se llama del Zohar? Reaya Mehamna. Es como un libro que enumera las mitzvot, así como el Jinuje enumera cuáles son las 613 mitzvot, Existe el Smag, que es el Sefer Mitzvot, que Dolot, que enumera las Mitzvot. Y el Rambam tiene un libro sobre Sefer Mitzvot, cuáles son las Mitzvot. Y el Rambam también tiene otro libro. El Zohar Kadosh, en su libro, Raya Mehemna, también enumera, no sé si todas o muchas Mitzvot de la Torah. Y luego, Rashbi enseñó el Hadra Rabbah, así se llama, Hadra Rabbah. Fue un día que empezó a hablar sobre secretos sobre la Torah y pidió que no nada más él hable, sino también sus alumnos. Y de lo que habló él y sus alumnos, hizo un libro que se llama Adra Rabba. Y el último libro del Zohar se llama Adra Zuta, que es la brillantez chiquita. Hay la brillantez grande y la chiquita. Bueno, esa Adra Zuta, él nada más habló él solo sobre Prashatazino, sobre el Pasuk. Hashem Badat Yangeno Bekel y Mokel Nehar dijo algo muy importante. El Zohar es el que va a dirigir y va a sacar al pueblo de Israel del Galut. Y eso lo dijo en Prashat Hazinu, sobre Prashat Hazinu, perdón. ¿Y qué creen? De ese Adrazutá, de la brillantez pequeña, salió todos los libros de Kabbalah de la Rizal. Y les digo una cosa, Rashi no le. Ese Zohar que dio Rabbi Shimon Bar Yuhai, el día que falleció, se escondió, estuvo escondido. Sus alumnos obviamente lo sabían. Después se perdió. Rabai, Abayé, los Emoraim no tenían el Zohar. Nunca es mencionado en la Gemara el Zohar. Rashi tampoco. Hasta el tiempo del Rabat, que es por el tiempo del Rambam, el Ramban, el Rashba, se empezó a sacar y mucha gente estaba en contra del Zohar. Hasta que vino Rapiz Hak Sagenehor, 
que era, me parece que era ciego, que el diablo Anabil se lo enseñó y entonces lo empezó a difundir y también hubo gente que estaba en contra hasta que vino el Arizal y se basó en el Esdor y sacó la cabana. Y esa luz, ¿saben cuándo salió? El día que falleció este Rabishimón Bariuhai. Y por eso Rabishimón Bariuhai pidió que ese día no se enlutezcan, que sea un día de alegría. ¿Por qué? Porque el Zohar nos enseña muchas cosas maravillosas en la vida. Antes de meterme a detalles, les voy a decir una cosa muy importante que hay que aprender el Zohar. ¿Saben qué es el Zohar? El mismo pasú que un niño de kinder, de primaria, lo ves simplemente, ver el y por encimita lo ves muy simple, te enseña que tiene secretos ocultos de cómo vivir en este y en el otro mundo. Eso es el Zoracados. ¿Y saben cuál es una de las primeras lecciones que quiero compartir con ustedes? Eso. Deja de ser superficial en la vida. La gente ve por afuera si tiene dinero, si está guapo o si está guapa. Si es popular, le hago cabot, lo pelo, lo ayudo, estoy con él, le digo a Zacaboruja en el CNIS. Tenemos que, por favor, ver un poquito más profundo. Artista que el bacancán el amashe betojo. Les voy a dar muchas pruebas que de, somos muy superficiales. Vemos todo por afuera. A las personas por afuera. Yo, personal, me da pena decirles, Lagba Omer, es una fiesta bonita. Ahorita van a ver lo que les voy a decir de Lagba Omer. Por favor, no se vayan. Se van a volver locos las cosas maravillosas que hay. Y los dos, sí, está bonito, las velas, la fogata. No, la Gomer te puede romper todos los decretos malos que tienes en tu vida. Y los jajamín, que los ves con barba. Ah, sí es famoso y eso, pero si está chaparrito o chimuelo, no lo... Pe Tú no sabes. Alti está aquí, me cansame la machibetojo. ¿Cuánta gente juzga la Torah por encimita? Si una persona supiera, ah, ya está la jaez que le, de Shabbat, de Kasher, si tú supieras que los motivos que tú sabes son nada más la punta del iceberg, que la Torah es mucho más profunda de lo que te imaginas. No me quiero meter ni al tema de los artistas, los grandes políticos y famosos, no Yehudim. Están vueltos locos con saber un poquito. Mal hecho, porque el Zohar se, y la Kabbalah hay que estudiarla después de 40 años, con mucha pureza. Hay que estar muy preparado a acabar el Shuhanaruj, la Gemara, y luego te metes a la Kabbalah. Pero hasta la gente más famosa se vuelve loco del Zohar y de la Kabbalah. El Zohar número uno te viene a enseñar a ser un poco más profundo. Ay, me tropecé, me caí, me fue mal. Es que no entrego el maquilero. Es que no es el maquilero, es que es algo de atrás, algo hiciste. Es que te fue bien. Ah, es que hice buen negocio. ¿Quién sabe si el buen negocio que hiciste fue porque diste una buena acción acá? Las cosas son mucho más profundas de las que te imaginas. Es lo que es Duar. Dice eh, Rapinkus, ¿por qué Dios no dejó que después de Rabbi Shimon Marujay se utilice el Zohar Kadosh. Porque el Zohar Kadosh va a usar para la Geulay, no para el tiempo de Rashi. 
de Rabá, de Abayé, de Rabashe. Es un ejemplo precioso. Una persona lo aleno, que se enferma el corazón, le da un infarto al corazón, hay shocks. Los shocks, ¡fum! Los revive. A una persona enferma se necesita darle shocks. A una persona sana no le puede dar shocks. Que lo matas. Dice, las generaciones de Rabá, de Abayé, de Rashi, estaban de maravilla, estaban muy sanas. No necesitaban shocks. El Zuar es un shock muy fuerte. El que conoce el Zuar habla muy fuerte y muy profundo. Y es la única manera de sacarnos del Galut, conociendo los secretos de la Torah profundamente. Y por eso dice, hasta el tiempo del Arizal, que ya las generaciones empezaron a decaer, se necesitaban shocks. Y te empiezan a enseñar, no, Shabbat tiene su profundidad, y el tefilim. Entonces es una que les he nombrado, pero a lo mejor no se acuerdan. La gente agarra y se amarra el tefilim, y se lo pone y se lo quita. Según el Zohar, ¿saben que es ponerse el tefilim? Sas. Aquí en el tefilim tenemos dos sin o shin. ¿Saben qué palabra forma? Sas. Dice el Benishai, el teflim te lo pones en la mañana para estar contento todo el día. Te ayuda a estar contento todo el día. La derecha representa el geset, el rajamim, la misericordia. La izquierda, el tin. Amarras el juicio desde la mañana. Son shocks muy fuertes. ¿Quieres que Dios te juzgue como misericordia en el día o con juicio? Pues ponte el tefilim. ¿Qué hizo Abraham Avino? Abraham Avino representaba, representaba el Gesed. Isaac Avino, ¿qué representa? El juicio. ¿Qué hizo Abraham? Lo amarró. Lo que Abraham Avino hizo con su hijo, nosotros lo hacemos con nuestra mano todos los días. Dice Ramos Stenbuch, increíble. Tiene como ciento años, 105 años o más. Se me mande larga vida. Fue rap de Sudáfrica, ahorita vive en Israel, es de los grandes cuando estás amarrado estás amarrado con la Shina. 45 minutos una hora estás pegado ¿quién nos dice eso? la Torah no, la Torah hizo y a lo mejor en el tiempo de Rashi o de, 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 de Rabaya Valle era suficiente ya con eso yo me pongo el teflim hoy la gente no lo entiende entonces viene que tener el Zohar y explicarte a ver, a ver, a ver, ven para acá ¿Sabes por qué es importante el tefilim? Porque el tefilim amarra la, eh, la misericordia sobre el juicio. Porque el tefilim te salva del midat din. Porque el tefilim te da alegría. Porque el tefilim te amarra con la shina. Y así Shabbat, y así Kasher, y así Jalá. Yo no sé mucho Zohar. Lo único que les digo es que el Zohar profundiza. Y es un shock. Y así se rabí su la persona necesita ser más profunda para salir del galut. Porque si hacemos las mitzvot como robot, no vamos a salir. Vean qué cosa maravillosa nos enseña el Zohar Dice la Gemara, dice el Midrash, un marce que pasó con... Rabbi Shimon Bar Yochai en Sidan. Dice así el Midrash, está en Shira Shirim Rabbah. En la Prashah Aleph, en el 
Perclamet. Dice así. Maser Bishaihat Betzidan. Una mujer en Zidán. Sheshata es el Shanim y Balabe Yolada. Lo mismo que pasó con el papá de Rabbi Shimon Baruchai, pero ahora con una mujer en Zidán. ¿Sí? Diez años no podía tener hijos. Y fue la pareja con Rabbi Shimon Baruchai y le dijeron: ¿Sabes qué? Nos vamos a divorciar, porque como no podemos tener hijos y queremos tener hijos, nos vamos a divorciar. Amarle un Haijun, que Shem se misbaktem de la de Mahat Bemshte, Kajetem Yoshim Elam Tor Mahal Mishte. ¿Cómo se casaron? ¿Con un banquete? ¿Con comida? ¿Con ensalada? ¿Con, con carne? ¿Con fruta? ¿Con postre? Así como se casaron con un banquete, quiero que se divorcien en un banquete. ¿Cómo? ¿Divorcio? Sí. ¿Qué vamos a poner en la invitación? Imagínense una, la, la invitación del divorcio. Los queremos invitar, estamos muy eh, eh, felices y contentos que nos vamos a divorciar. Los esperamos todos al banquete, aquí en el centro comunitario. El divorcio será domingo, dos de la tarde. No sé cómo quieran hacerle, pero yo les digo que así como se casaron este, con alegría y con banquete y con orquesta, así quiero que se divorcien. Bueno, si Rabbi Shimon Bariohai lo dijo, así hicieron. Estaban en el banquete y están muy sentimentales los dos, pues se van a una pareja que se van a divorciar. Y en eso vino ella y le dio vino y lo emborrachó. Y cuando estaba borracho, él le dijo, Te quiero tanto que lo que me pidas que te dé, te lo voy a dar y te quedas con él. Le dijo así, ah, ok, lo embarrachó más, se quedó dormido y le dijo a sus sirvientes, llévense a mi esposo a mi casa. Ya tenía una casa donde iba a vivir, llévense a mí, a mi esposo a mi casa. Y se lo llevó a la casa. Al otro día amanece el Señor y ¿dónde está? En vez de estar en... ¡Ya! ¡Divorcio! ¡Ya está divorciado! ¿Dónde está? En casa de su esposo. Dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? En mi casa. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, porque tú me dijiste, ¿te acuerdas que me dijiste que me lleve a lo más preciado, lo que más quiero? ¿Me lo ofreciste? Dijo, sí, lo más preciado, lo más... no es tu dinero, no es tu coche, no es tu departamento, eres tú y te vienes conmigo a mi casa. Y ya te escogí. Dijo, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Tú me dijiste, yo te traje para acá. Pues vamos con Rabbi Shimon Bariuhai. Dice el Midrash. Vamos con Rabbi Shimon Bariuhai. Dicimos, Jajam, usted nos dijo que nos divorcie. Hicimos como nos dijo. Hicimos el banquete. Y me emborraché. Y le dije que lo que ella quiera. Me le... Pues sí, a ella le dije lo que él más quiera, que se lo lleve. Y ella me escogió a mí. Y ahora no sé qué hacer. Dijo, váyanse a la casa. Yo voy a pedirte fila por ustedes. Y ese año tuvieron un bebé. Así es el Midrash. Y aquí hay un usar muy grande. Para todos nosotros. Muchas veces creemos que la falta de hijos. La falta de verajá, de salud. Es porque nos falta rezar, nos falta ir con jajamima. Falta más cariño. Más amor. Más conexión entre las parejas. La gente no sabe 
esto hay que estar felices y contentos de esta reflexión. Hashem manda ver a Ha cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay cabón. Lo hemos dicho muchas veces, a la pareja no hay que darle comida. No hay, bueno, sí hay que darle comida. No nos hay que darle gasto, hay que darle cabón. Hay que apreciarse, hay que quererse, hay que valorarse. No quiero alargar, dijo Rafaim Freelander. La costumbre es un veneno. Nos acostumbramos a la pareja, a lo grande que son, a las mitot, a que te atienda, a que te quiere. Rabbi Shimon Baruchay, con este, con esta anécdota, nos enseña algo muy grande en la vida. Don't take it for granted. Muchas veces dejamos de valorar a la gente que está rodeando, que te rodea, porque te acostumbras, porque la costumbre para eso es un veneno. ¿Qué tuvo que hacer Rabbi Shimon Baruchay? Que se estén separando para que se valoren y para que... ¿Qué no podía haber hecho Rabbi Shimon Baruchay tefilá por ellos? No, ni Rabbi Shimon Baruchay, escuchen esto que les voy a decir. Ni Rabbi Shimon Baruchay puede pedir con, por ti si tú no te llevas bien con tu pareja. Si tú no te respetas, no te quieres. No se están peleando. Se ve de aquí un poco muy, algo muy importante. No es pelearse, no es bajarlo, es subirlo, es quererlo, es admirarlo. ¿Qué le dijo? Por eso dice Maseve Midrash, Maseve Ishaihad. ¿Por qué Beishaihad? Dice Midrash, el Maseve de una mujer, de un, no de una mujer, de una pareja. ¿Por qué de una mujer? No, ella fue la inteligente. Ella fue la que le dijo. No me importa tus coches, tus joyas, tu dinero. ¿Quieres que me lleve lo más preciado? Lo más preciado eres tú. Pero si somos inteligentes, no hay que esperarse hasta esos momentos para demostrarle a la pareja que lo más preciado eres tú. Eso hay que festejarlo mañana. Gracias Dios que nos diste un Ramishmon Barujay que nos enseña que la verajá muchas veces no depende de las tefilot o de las verajot. Las verajot y las tefilot de Rabishmon Barujay funcionan cuando tú valoras a tu pareja, cuando te llevas bien, cuando la quieres, cuando la admiras y cuando se lo dices. Porque ya les conté que una vez una señora que yo con el jajam, dijo, jajam, es que mi esposo no me dice que me quiere, no me dice que me admira. Fue, dijo, tranquila, yo hablo con tu esposo. Lo mandó a llamar y dijo, ¿qué pasó? ¿No quieres? Yo claro que la quiero. ¿No la admiras? Claro. ¿Y por qué no le dices? Jajam, yo cuando me casé ya le dije que la quiero y la admiras. Si cambio de opinión, yo le aviso. No. La pareja, el hombre y la mujer necesita que se lo digas, que hables. Que la quieres, que la admiras. Muy importante, Rabotai. Pero ¿dónde está este Midrash? Escuchen esto, esto me emociona. ¿Dónde está este Midrash? En Shirashirim. ¿Me pueden decir por qué está en Shirashirim? Esto yo me sabía esta historia. Lo que no me sabía es lo que sigue de la historia. Dice el Midrash. ¿Dónde está este Midrash? Este Midrash está en Shirashirim. 
y dice así, Shema. ¿Qué Shirashirim? Es una carta de amor. Olvídense ahorita de la pareja. Es una carta de amor del pueblo de Israel a Dios y Dios al pueblo de Israel. Y dice así el Midrash. Se me enchina el cuerpo. Haré de brinca al Bajomer. Con más razón. Umayn Basar Badam. Sí, cuando esa mujer le demostró cariño a su esposo. ¡Diez años sin hijos! Tefilá de Rabbi Shimon Baruchay no servía. Hasta que le demostró cariño. ¿A quién? A su pareja es cuando vino la verja y vino el bebé. Aquella persona que le demuestra cariño a Dios, el rey de los reyes, el que tiene la veraja para todo, con mucho más razón que Dios te va a mandar la salvación de lo que estás pidiendo. El problema es que ya recé, es que ya dice de acá, es que ya estudié. Es que el problema no está en rezar, es que el problema no está en estudiar, y es que no está en la acá. El problema es que no estás conectado con Dios. Que no le demuestras que para ti lo más importante en la vida es Dios. Vino un maestro a una escuela de Jacob y les dijo a las niñas, piensen dos minutos y díganme cinco cosas de lo que más amas en la vida. No les voy a dar cinco minutos, les voy a dar treinta segundos en lo que toma tantito agua. Piensen ustedes una lista de cinco cosas que más aman en la vida. Ok. El jajam le pidió a las... No les puedo pedir aquí porque hay mucha gente, pero le pidió a las alumnas que le digan Unos en que le dijo, amo a, la, a mis padres, muy bien, amo a mis hijos, amo a mis hermanos, amo a Dios. No, es lo que dijo, se le, me faltó. Dice, ni una de las alumnas dijo, en su lista, amo a Dios. No está en tu lista, yo no sé si ustedes lo pensaron. Amamos a nuestros hijos, a la vida, a la Torah. Te olvidó una cosa, a Dios. El día que estés conectado con Dios, va a fluir toda la tzedakah, todas las tefilot, todas las mitzvot, pero necesitas estar conectado con Dios. Había una empresa muy grande que compró una máquina muy cara que diseñaba de Alemania. Todos los diseños se hacían por computadora. Era una locura. Y con eso ganaba mucho la empresa, porque ahorraba tiempo, dinero y esfuerzo y precisión. Y a los pocos meses que creen, se descompuso la máquina. Y le hablaron a los alemanes, son perfectos. Hazle esto, hazle esto. No prende, no, no. No es garantía. Bueno, en, en Estados Unidos mandaron técnicos de Alemania para que revisen la máquina. No puede ser que una máquina alemana falle en tan poco tiempo. No puede ser. No lo van a creer. Mandaron técnicos, pagaron para que vengan los técnicos, la arreglan. ¿Saben qué pasa? No estaba bien conectada. No tenía conexión. Todos los programas, toda la sabiduría, toda la inteligencia que tiene, no sirve si no estás conectado. Una de las cosas que necesitamos que nos enseña Rabbi Shimon Bar Yuhai, ¿saben qué es? 
Conéctate más con tu esposa, claro. Conéctate más con Dios. La relación de Dios contigo no es juego. Él no está jugando. Y por eso Dios nos puede mandar 25 horas de ayuno para perdonarte tus pecados. ¿Para qué? Para que estés más conectado con Él. Y se hace de la vista gorda y cierra el ojo. ¿Y todo para qué? Para que te conectas. Me puedo traer toda la noche pruebas de cómo Dios te manda cosas buenas, alegrías, problemas, situaciones difíciles. ¿Todo? ¿Para qué? Para que voltees para arriba. El pueblo y seres comparados, ¿saben a quién? A la paloma. ¿Por qué no al león o al tigre? Porque la paloma. La paloma tiene un problema. No tiene la fuerza de gravedad. Cuando come, nosotros comemos y tenemos fuerza de gravedad, se, come, se pasa el bocado por la garganta. Ya sea pan, este, cereal, una galleta o agua. Fíjense, cuando una paloma come o toma, siempre tiene que voltear para arriba. Porque no tiene el efecto. Y la comparación del pueblo y sea la paloma es una de las comparaciones es esa. Tienes que estar más volteando hacia arriba. Desde que nos despertamos, ¿cómo empezamos el día? Modani, habla con Dios. Antes de dormir, ¿con qué te vas? Con Shema Israel. Vas a entrar al baño con perdón de ustedes, Berajá. Vas a comer, Berajá. ¿Por qué? Porque Dios le interesa la relación contigo. Dios no está vacilando. Dios tiene una relación importante. Y dice el Shidashim Rapa. Si cuando valoras y le demuestras a tu pareja que lo más importante para ti es ella, Dios te manda hijos y te manda Berajá. El día que tú le demuestras a Dios que es más importante Dios que tu celular, Dios que tu computadora, ¡claro que Dios te va a mandar Berajá! Así acaba, se los leo. Daré Gabriel Calva Homer, y Maim Basar Badam al Shamarle Basar Badam Shikemoto, Eli Jafet Bolam Tomim Hanif Kedu. Sí, en este caso de la mujer que le dijo a la pareja, no existe algo más grande y que más quiero en la vida que tú. Dios le mandó ver a Ja. Y será la Mejaquim Nishwakos Barhub Holyoma, aquella persona que se esperanza en Dios y cree en Dios. Dios, mi salvación no viene del doctor, mi salvación no viene del cliente, mi salvación viene de ti, Rakata. Claro que va a salir. Midrash en Shina Shirim. ¿Quién lo enseña? Claro que tenemos que festejar por eso. Obvio. Vean esta Gemara, ¿por qué también tenemos que festejar? Dice la Gemara en Masejet Shuka. Pongan atención. Aquí también una lección de vida muy importante. Amar Hizkia, Maravilla, Mishum, Rabishimon Bariuhai. Dijo Hizkia en nombre de Rabishimon en nombre de Rabishimon Bariuhai. Yaholani Liftoret Kola, Olam Kulominadin. Yo puedo. Eh, liberar a todo el mundo del día del juicio toda la gente que nació desde que yo nací hasta el día de hoy cuando dijo esto Rabbi Shimon Bar Yuhai, por mi mérito 
los puedo liberar. Que no los juzguen en el cielo. Bismalel y Ezer vení y mí, y se junto a Eliezer, mi hijo, el que estuvo con él en la, en la cueva, no desde que yo nací podemos liberar y, y liberar a la gente del juicio desde que yo nací hasta el día de hoy. Desde que se creó el mundo hasta el día de hoy, libero a toda la gente del juicio. ¿Oyeron Rabbi Shimon Bar Yuhai y Rabbi Bilmalei Yotam Menudiao y si me junto con el Zehud del rey famoso Yonatán Benuziyahu, ahorita les digo quién era, y Manu Miyom Shenibra Olama Tzofo, no desde que se creó el mundo hasta el día de hoy, desde que se creó el mundo hasta que venga el Mashiach. Les repito, dice Rabbi Shimon Bayuhal, por mi Zehud, Puedo liberar a la gente desde que yo nací hasta el día de hoy. Si me junto con mi hijo desde que se creó el mundo hasta el día de hoy, y si nos juntamos los tres, yo, mi hijo, y el rey Yotam Benuziyahu, desde que se creó el mundo hasta que venga el Mashiach. ¿Qué es esto? ¿Qué Rashi explica? Dice Rashi. Liftor, ¿cómo tú tienes la fuerza de liberar? Dice el Mearsha sobre Rashi. Sufrí tanto en mi vida. Sufrí tanto en mi vida y nunca me quejé. Que eso yo puedo tener desde Jud. Que en vez de que Hashem castiga al pueblo Israel por sus pecados desde que yo nací hasta el día de hoy, con lo que yo sufrí, ya es suficiente, Hashem los va a perdonar. Y con lo que sufrió mi hijo, su hijo, el Azar ben, ben, en Rabishmon, y nunca se quejó, podemos liberar desde que se creó el mundo hasta el día de hoy. Y con lo que sufrió Yotam Benuziau, Rashi explica en qué sufrió Yotam Benuziau, que era un rey, que su papá le daba lepra y estaba todo apartado y todo feo, con lepra toda la vida. Dice aquí Rashi que aunque él era rey, todo lo que decía, lo decía en nombre de su padre. Y no se avergonzaba. Y la gente lo avergonzaba. Tú eres hijo de leproso. Y se quedaba callado. Y nunca se quejaba. Y nunca reclamaba. Y el mérito de ese sufrimiento, ¿de quién? De Yotam Benuziyay, me sirve desde que se creó el mundo hasta que se acabe el mundo, hasta que venga el Mashiach para, él, para salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Vean dos, dos lecciones de vida muy importantes. Número uno, lo que les quiero decir es lo que hemos dicho muchas veces. Una de las cosas maravillosas que tiene el judaísmo es que vivimos con sentido. Afilo la persona que sufre, no es a lo tonto. El sufrimiento de Rabbi Shimon Marujay, que estuvo en la cueva este 13 años 12, 13 años sufriendo eso sirvió para que toda la gente que nació el día que nació eh, hasta el día que dijo esto esté liberada de, de, de castigos en el cielo ¿por qué? por el mérito de Rabi Shimon 
Pero vean cuando son dos que sufrieron, dos personas que sufren y se quedan calladas. Rabbi Shimon, vean la diferencia. Si es Rabbi Shimon Baruchai solito, es nada más desde que nació hasta el día que, que, que dijo esta membrana. Si juntas a Rabbi Shimon Baruchai, se fue tres mil años antes. Gracias a su hijo que se unió a él, desde que se creó el mundo hasta ese día que fueron dos, tres mil años, pueden liberar. Es lo que es dos personas que sufren y se quedan calladas. ¿Cuántos de judés? Y cuando son tres, que metemos a Yotam ben Uzuyau, que es el rey Uzuyau, Yotam, vean qué potencia. Desde que se creó el mundo hasta que venga el Mashiach, puede ser seis mil años. Son dos cosas muy importantes que, que yo quería decirles. Número uno, la grandeza de una persona que no la está pasando en la vida y se queda callada y no le reclama a Dios. Tiene sentido. Puede ser que por tus dejud, Hashem esté cuidando a toda tu generación. Y si tú y tu esposo están sufriendo, puede ser que estés cuidando a desde que se creó el mundo hasta hoy. Y si aparte tu hijo está sufriendo y son tres personas, puede ser que por tus dejud, Hashem esté protegiendo a Clarizal desde que se creó el mundo hasta que venga el Mashiach. Y el segundo punto que era el valor de dos personas. El pueblo de Israel es como los brillantes. Un, brillante, un brillante de de un, no sé, de un milímetro vale mil dólares. De dos milímetros no vale dos mil, vale cuatro mil. Y si es de tres, no vale, no, no vale seis, vale dieciocho mil dólares. No es proporcional. Qué importante es estar unidos y sentir el dolor de los demás. O, cuando tú tienes problemas, cerrar la boca. Es difícil. Muy difícil. La semana pasada en un esper dije que Moshe Rabbenu era el más grande de todos. Sin embargo, la Gemara dice que hay veces la Torah dice Moshe, Aarón, Aarón, Moshe, para enseñarte que Aarón estaba en el nivel de Moshe. ¿Cómo? Si está escrito que Moshe es el papá de todos los profetas. En profecía el más grande era Moshe. En inteligencia, en IQ. Lo que tú quieras, no había como Moshe. ¿Pero qué crees? El día que a Aarón se le murieron sus dos hijos, sus dos hijos, dos hijos el día de, de los Jodesh, Nisan, el día de la inauguración de Mishkan, y se quedó callado, Dios lo consideró a el mismo nivel que Moshe Rabbein. Subió. Es lo que nos enseña aquí Rabbi Shimon Bar Yuhay. Rabbi Shimon Bar Yuhay nos enseña que aquella persona que no la está pasando bien y se queda callado, no crea que Dios se fija perfecto y Dios sabe que está sufriendo. Y si son dos, son dos. Y si son tres, son tres. Y mientras más Yudim estén sufriendo, más Akashvarhu se da cuenta. Y más protección trae al mundo. Son otras de las enseñanzas que nos enseña Rav Shimon Bar Yuhai. ¿Saben cuál es? La alhaja no es como Rabbi Shimon Barujai, porque muchos se pueden emo emocionar. ¡Oh! Ya puedo pecar lo que yo quiera y Dios me perdona. No, la alhaja dicen que no es como Rabbi Shimon Barujai. Por eso dice, yo podría excluirlos de, y elevarlos de todos los pecados. ¿Pero qué creen? La alhaja no es conmigo. Pero dicen los mefarshim, todo el año la alhaja no es como Rabbi Shimon Barujai. El día del Akba Omer es el día que sí es la alhaja como Rabbi Shimon Barujai. Y estás libre de pecados. 
y el día del agua Omer tus teflot pueden llegar hasta lo más grande había grandes jajamim déjenme leerles rápido lo que está escrito de la segulot sobre este día dice dicen aquí los jajamim Rav Hirsch Mizizichov hoja muy grande aquella persona que necesita refuá el día del agua Omer que lo haga la persona que lleva dolores de espalda, de pie, de cabeza ¿cuándo es el día que se le pueden quitar? cosas naturales y sobrenaturales pueden pasar en este día ¿sí? aquella persona que necesita refuá Rashvi se la va a dar el día del Akba Omer. Rashet Tebot, Rashvi, ¿sí? Yushpa, Shefa, Rabe, Jola, Olamot. Puede haber mucha verajá. Es Radishmo Mariohai. En todos los mundos. No nada más esto. ¿Cuánto suma la palabra Mejayá Metim? 553. Que Dios res, eh, hace la resurrección a los muertos. ¿Cuánto suma la palabra Shimon Ben Yohai? 153. Dicen los Jamim, hay cosas que ya las das por muerto. Yo ya no me caso. Yo ya no puedo tener hijos. Yo ya no puedo tener parnasá. Las cosas que tú diste por muertos, Rabbi Shimon Bayuhai, el día del Akba Omer, te las revive. Puedes pedir por ellas. Pero hazlo. ¿Cuánto suma Rabbi Shimon Bayuhai? No Ben Yohai, Bar Yohai, 703. ¿Cuánto suma la palabra urfativ? Y te voy a curar, 703. Rabbi Shimon Baruchai, el día del agua, Omer, va a pedir por ti. Y Lula se llama, la boda de Rabbi Shimon Baruchai, el agua, Omer. En la boda se lee la que tú vas. Y la que tú vas, ¿saben de qué habla? De la parnasá. ¿De cuánto el hombre le va a dar a la mujer? ¿Quieres parnasá? Rabbi Shimon Baruchai, el día de su boda. Es el día que te va a dictaminar y va a pedir por ti, por tu parnasá. Y así me puedo seguir mucho tiempo, pero el, Elías ya me prendió la cámara que decir que ya tengo que parar. Nada más les quiero decir una sola cosa, rápido. Rápido, rápido. Dice aquí escrito, créanme lo que está escrito acá. El día de el día del Akbaomer es el día en el cual la persona puede cambiar su mazal de una manera muy fácil. Les voy a decir un ejemplo precioso. Una persona tenía que entrar a la micve, pero la micve hay que pagar 10 shekel, sí, a la tevilá. Y era de, esos, de esas maquinitas que le echas el, y luego el, el, la puerta se te abre. Él echó un shekel y no se le abrió. Dos shekel y no se abrió. Tres shekel y no se abrió. Cuatro, seis, ocho, nueve shekel. Cuando le echó el noveno, dije, esto no sirve, no se va a abrir. Se dio media vuelta y se fue. Tonto, no viste el letrero. Te faltaba un shekel para que se te abra la puerta. Te purificaba la tevila. Hay veces, señores, que en la vida uno hace tefilá, 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 tefilá y de repente se desespera. A veces te faltaba una tefilá. Para que Dios te mande la Yeshua. Una. Con eso ya. Y tiras la toalla. Cuando ya te faltaba una. 
Pero vean qué bonito. Hay veces que una persona en la bolsa tiene monedas de 10 shekels. No necesitas 10 monedas. Una de 10 shekels a la primera se abre. La Akba Omar es un día que tu tefilá vale no un shekel, 10 shekels. ¡Pum! ¡Se te abre la Ishuot! Nada más una cosa dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Simha. Prohibido estar triste. No vayas a rezar con tristeza. Reza con alegría. Estate todo el tiempo con alegría. Eso sí lo quedó, lo dejó muy claro Rabbi Shimon Bar Yochai. Alegría, alegría, alegría. Solo alegría. Les voy a decir algo que se me enchina el cuerpo, pero háganlo. Yo le dije a mi esposa que hagamos. Yo nací a fogata. Yo le pedí que hagamos una fogata. Y escrito aquí. ¿Saben para qué es la fogata? Claro que representa la luz que dio Rabbi Shimon el día que falleció, que paró el sol, que sus alumnos no le podían ver la cara de tanta luz. Claro que sí, pero dio otra explicación impresionante. ¿Saben para qué es la fogate? Para que agarres todas esas cosas que espiritualmente no te dejan crecer y las eches a la fogata. Todo lo material que no estás pudiendo y lo tires a la fogata. Quema todos esos obstáculos que no te dejan crecer espiritual y materialmente hablando. Ya, punto. Lagba Omer es el día en el cual quemamos todas esas cosas, todos esos impedimentos que no nos dejan crecer como persona, tanto material como espiritualmente hablando. Acabo con una frase de Rabbi Shimon Berhai. Aquí en Sukkah, Raiti Bene Aliyah Ben Moati. El problema de nosotros es. David Shimon Marujano nos dice, vi muy poca gente que quiere crecer. Según lo que hablamos, ¿saben qué se refiere? Hay muchas maneras de cómo crecer, espiritual y materialmente. No quieres, no quieres crecer como persona, como pareja. No quieres crecer en la conexión con Dios. No quieres ser más rico, no quieres. Porque si quisieras, te pondrías a rezar con alegría en el día del Agbao. Somos flojos. No entendemos la relación tan importante que Dios quiere con nosotros. Él quiere ser el rey. Esta semana hubo una coronación del rey de Inglaterra. ¡Qué cabot! Y Sanca, después de toda la coronación, ¿qué dijeron? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos políticos? ¿Cuánto honor? ¿Cuánto honor? ¿Saben cómo fue el clímax de la coronación? God. Que Dios salve al rey. ¡Hay alguien ¡Es Dios! El rey de... Imagínate que ahorita es el rey Juan Carlos y diga, oye, necesito hablar contigo. A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿dónde, dónde te veo? ¿Cuándo platico contigo? El rap de Inglaterra fue, mandó un video, estoy honorable porque voy a tener el mérito de estar con el rey. Con todo respeto, la verdad lo admiro a, y, y, y Cole acabó y se quedó para no estar en Shabbat, no hacer Hilut Shabbat. Se, lo invitaron al palacio de Buckingham a pasar Shabbat para que Moshe Shabbat vaya y salude al rey. La verdad, Cole acabó. ¿Pero qué creen? Nosotros tenemos una relación, no con el rey, con el rey de reyes. Todos los días. Y Dios le interesa su relación. Vamos a hacer esa conexión con Dios. Vamos a hacer mejor conexión con nuestra pareja. Y vamos a ver cómo vamos a crecer como personas en lo espiritual, en lo material. Y vamos, vamos a ver Hashem, muchas Hashem, muchas salvaciones y buenas noticias para todo Israel ¿Por qué? Porque las necesitamos. Que el Zehud de Rabbi Shimon Bar Yuhai 
pida por nosotros, por Israel, por la gente enferma, Hashem le manda la gente que necesita Shiduk, Hashem le manda Shiduk, la gente que necesita Parnasá, Hashem le manda Parnasá, la gente que necesita hijos, que Hashem le mande muchos hijos, que siempre nos mandes Berajá, Shalom, Parnasá, Briut, Arijut, Yamim, Meshanim, Lanu, Alcohol, Amor, Israel. Muchas gracias a todos. Amén, amén.